Du lyssnar på en produktion av Novel Studios. Det kan vara otroligt mörkt. Och hade jag vetat då det jag vet idag så hade ju det gjort all skillnad. För jag trodde ju att jag var trasig verkligen, att det var fel på mig. Jag hade någonting som måste fixas konstant. Det som svart hål i, som man pratar om i rymden, fanns inuti mig. Det här är en populärvetenskaplig podcast där vi utforskar psykologiska fenomen bakom mänskligt beteende. Med särskilt fokus på beteenden som kan bli farliga och som ibland ligger oss närmare än vi själva tror. Jag heter Katarina Hovner och är rättspsykiatriker och forskare. Och jag heter Kilan Kamman och är beteendevetare och forskare. Du lyssnar på Det mörka psyket om oro och ångest, första delen. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Katarina, idag så ska vi prata lite om oro och ångest. Och någonting som jag har funderat lite över det är just så här, vad är skillnaden? Och vad är, vad är egentligen ångest? Hur definierar man det? Hur kan man bryta ner det och förklara det? Ja, precis. Och det här ska vi till hjälp då för att diskutera det här ämnet så har vi en gäst som heter Erik Andersson som är legitimerad psykolog och docent vid Karolinska institutet. Han är också studierektor för psykologprogrammet. 
jag växte ju upp med, med min mamma och hennes kille som hon hade då som var alkoholister. Angelica Almqvist är 44 år och bor i Stockholm. Hon driver verksamheten Hela Du där hon coachar och utbildar både privatpersoner och företag. Hon har även Youtube-kanalen Hela Du och en podcast med samma namn. Så att jag hade ju ingen uppbackning hemma. Jag fick klara mig väldigt mycket själv. Och i skolan så var jag ju mobbad från ettan till nian. Så fick ju jag veta att jag inte dög, att jag var ful, att jag var tjock, att jag var dum i huvudet. Och så när jag väl kom hem så var det ingen som mötte upp mig där. Eller jag, fick ingen, jag hade ingen trygghet hemma heller. Så jag kände ju hemma också att jag måste... Vara försiktig och tassa på tå och se till att de tycker att jag är okej så att jag kanske kan få så att de tycker det om mig lite grann i alla fall min mamma och hennes kille. Som jag har känt att jag inte duger så har det hela tiden varit något jag har försökt. Det är någonting som fattas liksom. Jag duger inte, jag måste fixa mig. Så även om jag när jag var i 20-årsåldern, om någon frågade mig är du stressad så skulle jag säga nej. För det var ju bara mitt default. Det var ju som, som det var att vara jag. Att känna att jag hela tiden måste bli bättre. Men nu när jag kan se tillbaka på det så förstår jag ju att jag har haft en underliggande stress och ångest och oro i hela mitt liv. Min ångest tror jag att jag kände... Jag hade nog inte ord på det första gången när jag upplevde det. Utan det var bara starka känslan av att jag inte duger och att jag måste bli bli bättre. Det var nog inte förrän jag gick in i väggen 2012 första gången som jag verkligen förstod att jag har en problematik och fick mera ord på vad det var jag kände att det var ångest och panikångest, dödsångest. Kan du hjälpa oss navigera i vad är oro och ångest? Vad vad betyder det? Ja, Det finns nog olika definitioner på vem du frågar men jag brukar tycka att en meningsfull distinktion mellan oro och ångest är att jag ser oro som en kognitiv process, alltså en tankeprocess av något slag och orostankar brukar jag definiera som tankar man får om framtida eventuella negativa händelser och de tankarna väcker ångest just det och vad är ångest då? Precis, så, så utifrån den här definitionen så, så, så tänker jag mig att, att ångest är en känsla du får som en konsekvens av de tankarna. Så om jag får en tanke, herregud, tänk om min dotter blir överkörd på väg till, till skolan eh, idag. Eh, då är det en tanke. Och sen får jag ju ångest, jag kanske får trycka över bröstet och, och mår dåligt. Då är det mer av känslomässig karaktär. Mm. Så oro mer liksom kognitiv tankemässig karaktär mm. och liksom ångest mer känslomässig då. Ja, i alla fall om, om man ska, tycker jag i alla fall om man ska göra en meningsfull distinktion mellan liksom, vad är oro och vad är ångest så att säga. Och är det någon skillnad i liksom, tidsaspekt här? Alltså behöver o, är oro liksom framåtblickande, ångest kan väl också vara bakåtblickande eller kan båda vara 
Ja, alltså i, i engelskan, där brukar man prata om så här, worry versus rumination. Och på svenska ibland så säger man ruminerande. Jag tycker det är så himla komplicerad term, så jag brukar säga ältande istället. Där ältande brukar jag i alla fall definiera som någonting som man tittar bakåt i tiden. Lite mer depressivt färgat kan man säga. Att man tittar bakåt på sina egna misslyckanden. Medan orostankar brukar, man brukar ändå tänka sig att det är mer framåtriktade om potentiella negativa händelser framåt i tiden. Just det. Men om vi tänker på det här känslomässiga eller den här ångest så, hur kan det komma till uttryck? Kan du liksom ge fler exempel på hur det kan kännas? Ja, men så om man får en jobbig tanke av något slag så som väcker ångest. Ja, då brukar ångestsystemet i kroppen aktiveras. Så, och det här känner de flesta människor igen. Att man kanske känner att man får en klump i halsen. Man börjar svettas. Man, får, man börjar andas väldigt häftigt till exempel. Eh, ibland kan man få yrsel och känna att man håller på att tappa kontrollen nästan. Eh, sådana som, det är liksom klassiska ångestsymptom. Och det är, vi liksom, psykologer brukar säga att då är det, det är liksom fight or flight-systemet som aktiveras. Eh, och det är därför du känner det. Det är samma system som när du ska gå in och slåss mot en tiger eller fly från en tiger, helt enkelt. Skulle du säga att det fyller en funktion i vårt moderna samhälle att, att känna ångest och vara orolig? Ja, alltså jag, jag, det tänker jag mig är så här, det är en viktig grej att orostankar är i grunden någonting bra, tänker jag mig. Det är någonting som får oss människor att säga, wow, vänta nu här, tänk om det här händer, tänk om det här händer. Och så får man ångest av de tankarna, det är nog bäst att ta till försiktighetsåtgärder. Och då tar man till försiktighetsåtgärder och då löser man så att säga orostankarna. Så att, att ha orostankar, det ingår i att ha en hjärna. Det är någonting som hjälper oss människor. Det är inte så roligt, fast det är väldigt bra att ha. Jag, jag är själv en ganska orolig själ. Och jag gillar ju min oro. Eller jag tycker eller gillar och gillar. Den är jobbig att ha. Men den får mig, den aktiverar mig. Och få mig att tänka till flera gånger hur ska jag kunna lösa ifall det här händer. Så du hjälper till att förbereda dig då helt enkelt. Exakt. Du är skillnaden, eller det kanske inte är någon skillnad, katastroftankar. Mm. Jag brukar tänka att orostankar och katastroftankar är i mångt och mycket samma sak. Um. Jag, jag är lärare på psykologprogrammet. Jag brukar alltid vara på mina studenter. Så här, du måste alltid leta efter katastroftanken. Så det första eh, patienten säger till dig. Det är inte alltid katastroftanken. Utan du måste fråga vidare. Vad vore det värsta med det? Vad vore det värsta med det? Så eh, en katastroftanke kan vara liksom en, väldigt, en väldigt, väldigt central tanke. Så att säga. Som det kan ta tag och, och, och mejsla ut vad det egentligen handlar om. Och det är då det värsta? Ja. Precis, den centrala rädslan brukar jag tänka att det är. Och är det någonting som brukar vara, jag förmodar att det är väldigt olika vad vi människor har för typ av katastroftankar. Men är det någonting som, eller ett par exempel som är särskilt återkommande? Ja, om man tänker sig så här, vad, vad oroar sig människor för? Då är det de saker som spelar roll i vårt liv. Så eh, barn kommer ju upp på en stark första plats här. Men ekonomi, relationer, karriär. Det brukar liksom vara de centrala sakerna som man katastroftänker kring. Tänk, när man pluggar inför provet, tänk om jag kuggar tentan och jag, in, och jag kommer inte bli läkare eller psykolog eller vad man nu ska bli. 
Hälsa kommer väl in också? Eller? Ja, hälsa. Förlåt, jag missade det. Jag bara tänkte, Sorry. det måste ju vara någonting Exakt. ganska vanligt. Att... egen hälsa. Ja, att bli sjuk, tänker man, för cancer. Jätte, jättevanligt. Alltså min panikångest jag fick, det var ju när jag också hade gått in i väggen. Jag orkade ju ingenting mer. Och som jag alltid hade driv av att jag måste bli bättre för att duga som människa och för att någon i huvud taget ska kunna älska mig så måste jag bli bättre och så orkade jag inte göra någonting. Då fick ju jag fullständig panik och jag visste inte, jag kände att jag bara ville dö. Jag visste inte var jag skulle ta vägen. Så jag hade ju fruktansvärda kraftiga känslor inom mig så jag inte visste vad jag skulle få utlopp för. Och det enda jag kunde tänka på då var att jag vill dö, jag vill inte leva längre. Ja, jag var ju tvungen till slut att berätta eh, hur jag mådde för att jag kunde inte gå till jobbet längre. Och då fick jag ju, när jag, det var ju så illa så jag kunde ju inte resa mig upp ur sängen. Det gick ju inte. Så jag tänkte ju att om jag bara vilar lite så kan jag komma tillbaka igen. Men det gick inte att vila bort den här totala utmattningen som jag hade. Så jag hade ju vänner från jobbet som, som hjälpte mig att inse att jag är utmattad liksom och att jag behöver mera hjälp. Och när jag förstod det så blev det ju bara som att eskalera och jag mådde ännu sämre. Eh, och till slut så ville jag ju inget annat än att dö. Eh, och då fick jag ju kontakt med psyk också. Och blev inskriven där för att det var, ja, jag var en fara för mitt eget liv. Jag skulle säga att det egentligen bara handlar om det jag hade inom mig och det jag hade trott om mig själv eller det jag trodde om mig själv. Jag trodde ju att jag inte dög och då färgade ju det av sig på allt. Det färgade ju av sig på jobbet. Jag ställde väldigt höga krav på mig själv. Det färgade av sig socialt för jag trodde inte att någon, någon av mina vänner verkligen skulle älska mig eller tycka om mig om de verkligen såg hur värdelös jag var. Så det var ju liksom på, på alla delar i livet. Och jag var mamma också och kände att jag inte är tillräckligt bra mamma. Så allting började ju från mina egna tankar av att inte duga. Och sen så spred jag ut det på allt i livet. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. 
Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Så att de här orostankarna leder då till ångest. Mm. Det är så man ska eh, liksom tänka i tidsförloppet. Ja, men jag tycker att det är ett meningsfullt sätt att, att se på det hela ändå. Och för, för, jag tänker för det, till skillnad, det här kanske blir lite onödigt detaljerat, men jag bara funderar lite på, för det finns ju det här flyktsystemet och ångestaktivering i kroppen, det kan ju ibland vara helt livsavgörande i, i situationer man ska fly från en tiger. Mm. Och då kan det väl ibland vara så att det dyker upp nästan omedvetet. Alltså, du tolkar in någon signal som aktiverar det systemet utan att du hinner ha en konkret tanke mm. innan. Mm. Och då är det väl kanske mer rimligt då, eller då kanske fyller ännu mer en överlevnadsfunktion. Just det. Precis, och, och så kan det ju vara att, att man hamnar i nästan reflexmässiga situationer som aktiverar ångestsystemet utan att det är en sån här liksom, oh, tänk om det här händer någon gång i framtiden, så att säga. Så jag tänker med orostankar, det, det handlar nog mer om så här, oj, tänk om det här händer om, ja till och med om några år. Herregud, vad, hur ska jag göra nu för att det inte ska bli så? Och är det här, hur vanligt är det då med orostankar? Du säger att alla människor som har en hjärna har orostankar. Ja, precis. Så orostankar hoppas i alla fall att alla har. Det vore väldigt jag har svårt att se hur man ska klara sin vardag om man inte har några som helst orostankar överhuvudtaget. Så att jag, jag tänker med, det får, man får nog se orostankar som liksom en basal liksom grej vi människor är rustade med. Och det hjälper oss att lösa problem också. Um, men sen finns det också många människor som liksom har väldigt mycket orostankar. 
kanske mer orostankar än vad man egentligen behöver för att kunna lösa problem, så att säga. Och orostankar kan ju också handla om en massa olika saker. Så att dels kan det handla om liksom vardagssaker, hur ska jag lösa det här, det här, det här, det här. Men det kan också handla, alltså, om man till exempel har ett, har ett ångestsyndrom, ja, då har man oftast oro för lite olika saker. Om man har paniksyndrom till exempel, då, har man, då är man, och går man och oroar sig väldigt mycket. Tänk om jag skulle få en panikattack där vid de här tillfällena. Oj, oj, oj. Så går man och oroar sig väldigt mycket över det. Om man har social ångest så går man väldigt mycket och oroar sig över olika... Hur, ska jag, hur, hur kommer jag se ut i olika sociala situationer? Om man har insomni, sömnsvårigheter, då oroar man sig väldigt mycket. Tänk om inte jag får tillräckligt med sömn. Tänk om inte jag får tillräckligt med sömn. Så jag brukar ju se... Liksom, jag, jag, jag brukar tanka... Tänka på oro som liksom en, en väldigt viktig och bra process för oss människor. Eh, men det är också en, liksom en tankeprocess som ställer till det för oss också. Eller det kan ställa till det för oss väldigt mycket också. Vad kan det få för konsekvenser då ifall man är liksom överdrivet orolig? Ja, alltså det som händer det är oftast att man upplever att man får svårigheter- att göra de saker man gillar att göra i livet. Så oro till exempel har man sett, det har man faktiskt sett i flera, flera studier. O, o, oro stör ut ens koncentrationsförmåga. Man får, man får sämre koncentrationsförmåga om man oroar sig mycket. Det finns en massa experiment gjorda på det där. Ehm, och eh, många föräldrar till exempel upplever att så här, okay, jag är fysiskt med mitt barn men jag är inte mentalt närvarande för jag håller på att oroa mig över någonting annat istället. Det brukar jag göra ganska ofta. Um, så att oro har den där otrevliga konsekvensen att man, det stör ens koncentrationsförmåga. Ofta upplever man att man är ganska, blir ganska spänd av oro också. Uh, många människor kan få sömnsvårigheter av sin oro- um, och överlag att liksom livskvaliteten blir försämrad. Man blir liksom överlag en sämre problemlösare om man har väldigt mycket oro som pågår hela tiden. Tar upp ens tankevärld och liksom, ja, dominerar ens vardag. Liksom, ja. så, att säga. så hela, hela vardagen handlar hela tiden om att försöka tänka på det här problemet istället för att vara närvarande och göra saker som man uppskattar i livet istället. Jag funderar lite på det här med generellt ångestsyndrom. Mm. Handlar det då också om att man går runt i orolig Precis, så generaliserat ångestsyndrom, GAD brukar man kalla det för, det handlar om att man är orolig för det som människor oroar sig överlag kring, fast man är det mest hela tiden. Och man upplever att den här oron är helt okontrollerbar och att det bara spinner runt och att man, det, det finns liksom inget stopp på den. Så att GAD på ett sätt brukar jag tycka är en väldigt så här mellanmänsklig, liksom en det mest liksom, normalmänskliga psykiatriska diagnosen, för det handlar om en oro en typ av oro som de flesta människor har man bara har väldigt mycket mer så att säga men jag tänker att, för du var inne på att alla förhoppningsvis känner någon form av oro någon gång, det är mm. mänskligt så men vissa är mer benägna att, att liksom vara oroliga lite oftare kanske och lite mer och sådär, vad är det som gör att det är så att vissa personer är mer oroliga än andra ja Ja, det är en himla bra fråga. Eh, eh, alltså jag, jag, eh, jag brukar personligen tänka på det här. Så, så här det, det, det är bara så här, det är lite personlighetsmässigt tror jag. Man, man är liksom lite mer oro. Man är en orolig själ överlag, brukar jag tänka faktiskt. 
Eh, när man gjort så här vetenskapliga studier, de har hittat att här, debutåldern för GAD till exempel, den är ganska hög. Och det skulle tala för att det här är någonting man får senare i livet. Jag har nästan aldrig träffat en enda människa som bara råkar bli jätteorolig när man är 33 år och inte har varit orolig tidigare. Utan jag tycker oftast att men de flesta, nästan alla människor jag har träffat brukar säga att ah, jag har alltid varit så här mer eller mindre. Det är inte så att jag helt plötsligt en dag blev jätteorolig. Utan... Så det är ingen liksom livshändelse som man liksom kan vara med om och så helt plötsligt så... Alltså, man det? det kan ju vara så att man, man får mycket mer oro av olika livshändelser. Men jag tycker att även de flesta människor tycker jag som, som de berättar om livshändelser som kan ha ökat deras oro väldigt mycket. Eh, men ofta så var de lite oroligt lagda innan också. Det finns jag. en grund innan, precis. Ja. Eh, och eh, en, en grej som jag tycker, jag tror att de flesta människor kan känna igen sig i, det är ju det här med att när man skaffar barn, det är ju som ett recept på oro, alltså. Det är, ju, det är ju helt otroligt. Man börjar oroa sig ganska mycket när man skaffar sig barn. Det, det är så, allt är så härligt och då, börjar, då kommer det liksom nästa, ett skimmer över de tankarna. Så här, oh, herregud, tänk om det för, skulle försvinna, blir nästa tanke. Och så går man och oroar sig jättemycket. Jag funderar lite på det här med grad av kontroll versus oro. Liksom, är vi mer benägna att oroa oss, oroa oss över saker vi inte kan kontrollera. Jag tänker till exempel hälsa till viss del är ju sånt mm. som man kan, kan vara ganska svårt att kontrollera. Barn kanske är en annan sån aspekt att men, man kan inte vaka över dem varje sekund liksom när de växer upp och är lite, ja, men lite äldre än liksom spädbarn kanske på dagis. Och så Finns det någon liksom om man tittar på det, jätteflummig fråga kanske. Nej, men jag, fast jag tycker att det är en väldigt relevant fråga. Jag kommer inte kunna ge dig någon bra forskning på det hela, men jag har lite, som lite tankar kring det där. Eh, min erfarenhet är att många människor som oroar sig mycket, de har också en överdriven tro på att de kan påverka mer än vad de kan påverka, oftast. Eh, men många livssituationer kan man inte påverka. Och då... Min erfarenhet är att då brukar folk kunna släppa oron på ett lättare sätt faktiskt. Alltså, om det, det finns ingenting jag kan göra åt det här. Så det är lika bra att släppa taget och chansa, så att säga. Jag tycker det här är så intressant, för vi har varit inne på det i flera tidigare avsnitt. Vi har bland annat pratat om det här med svartsjuka och liksom överdriven svartsjuka. Och ett enda sättet att hantera det är ju att liksom förlika sig med att du kan inte kontrollera en annan person. Eller du kan inte försäkra dig om att personen kommer vara kvar. Mm. Och då gäller det bara liksom kapitulera där, att jag kan inte kontrollera det här. Men, mm. men och jag tror att vi har varit inne på det i något annat avsnitt också. Men det är så oerhört intressant det där. Och svårt, tänker jag. Ja. Men jag kommer ihåg, när min, min första dotter föddes, då hamnade hon på eh, intensivvårdsavdelning och var så här nära att dö. Och, och då blir man ju otroligt orolig. Men jag kommer ihåg att jag, jag, jag liksom, det finns ingenting jag kan göra. Det är... Det finns liksom ingenting jag kan göra för att påverka. Det är inte riktigt så att jag ska gå in och liksom operera henne. Det är en dålig idé förmodligen. Utan jag kommer ihåg att jag kunde liksom, det blev en helt annan grej. Jag kunde släppa oron och bara säga nu, nu får liksom världen ha sin gång. Jag tycker ändå att när, när man inser att det finns ingenting jag kan göra då blir det också lättare att släppa oron tycker jag. Och det är väl det som blir problemet jag tänker på är ett sånt här tillstånd hypokondri, alltså när man mm. tänker eller är orolig för att bli sjuk just det, alltså överdriven hälso 
vad kallas det? Ja, hälsoångest brukar man kalla det. Ja. För där, där har ju många patienter någon slags upplevelse av att de ändå kan kontrollera det här ja. genom att söka hjälp. Eller åtminstone en typ av dem blir väldigt vårdkrävande för att man tänker att om jag bara ringer, om jag bara kollar här, om jag bara kollar det här. Eh, och det blir väldigt problematiskt för det drar inte ner oron som sagt. Det, det lättar väldigt kortvarigt och sen är det igång igen. Och just den där... Eh, rådet på något sätt att låt bli bara ja. så plocka inte upp telefonen, ring inte till, till de läkare, liksom vårdguiden igen utan så här, låt det vara det är oerhört svårt, men, ja. men ganska verkfullt förstås. Men och det, jag tänker mig det är ju en gemensam aspekt av det mesta här är att när du har mycket orostankar då blir du ofta väldigt kontrollig person överlag så att säga, du försöker ta kontroll över allting hela tiden och fastnar i Hela livet blir som att du försöker kontrollera och försöker, försöker hela tiden minimera alla risker som finns. Eh, och det, det, det som liksom slår slint där, det är att man, man missar att leva sitt liv för man försöker bara undvika allt hemskt som kan inträffa i ens liv. Ja, precis. Och det blir ju, som du säger, en väldigt eh, försämrad livskvalitet kan man ju bara anta. Ja. Liksom. För det är klart att man kan sitta hemma och aldrig gå ut med rädsla för att bli överkörd eller så. Men å andra sidan, vad blir det för liv då? Ja. Mm. Från tonår och framåt så har det ju varit mycket att jag hållit mig själv tillbaka i vardagen. Jag har inte vågat ta plats. Så jag kanske inte har gått utbildningar som jag hade velat göra för att jag kände att jag är ändå dum i huvudet så det är ingen idé jag gör det. Och jag vill inte att någon ska se att jag är dum i huvudet. Så mycket har ju varit att jag har försökt att hålla mig själv tillbaka. Och sen att jag har lagt väldigt, väldigt hög press på mig själv och slagit mycket på mig själv för att försöka få mig att bli bättre. Liksom. Så det har ju varit någonting som, som har påverkat mig genom hela livet. Jag har absolut också gjort saker som jag inte har velat göra eh, på grund av att jag ville bli omtyckt. Så jag har ju stått ut med eh, sexuella övergrepp och sådana saker också för att jag har trott att jag måste det för att någon ska tycka om mig. Och också, det var väldigt lätt att köra med, med mig liksom från det att jag har varit liten. Jag själv medicinerade mycket med mat. Och sen när jag hittade träning så var det ju träning som var en stor del av min självmedicinering. Jag tränade ju jättemycket. Ibland flera gånger om dagen kunde springa flera mil i veckan. För det gjorde ju att jag fick ett litet lugn en stund. Eh, och sen när jag inte orkar träna, ja men då åt jag istället. Och jag har haft perioder då jag har svält mig själv också. Så det har ju också varit en, en stor del. Sen har jag aldrig fastnat för alkohol för att jag har sett baksidan av det. Men jag har ju tagit till andra saker som är... Det blir ju samma sak. Att jag tar till mat blir ju istället för alkohol liksom... Så det är samma orsak. Jag funderar mycket på det här nu när jag lyssnar på dig. Att, att man verkligen förstår vikten av till exempel mindfulness och meditation som väldigt mycket går ut på att distansera sig och inse att man inte kan kontrollera saker. Just det. Eh, har det någon effekt på oro? Alltså om man mediterar eller... Ja, det, det finns en del studier på det och många så här psykologiska behandlingar använder mindfulness-baserade interventioner och sådär. Jag, jag min take på mindfulness brukar vara att det, det är liksom 
det är ett sätt att försöka distansera sig från tankarna och inte gå in i, i argumentation med tankar. Eh, det, det, man kan sätta andra namn på det också, tänker jag mig. Eh, uppmärksamhetsträning eller distansering. Eller, det, finns, det finns en massa så här superkomplicerade ord i en massa olika psykologiska behandlingar. Jag, jag, jag brukar betrakta det som en och samma grej. Att, att det handlar om att du inte ska gå in i debatt med dina orostankar, för du, du bara fastnar. Mm. Du kommer liksom inte framåt. Nej, precis. Observera och sen inte... Men också att inte bli så orolig över de där tankarna. Ja, men nu får jag den där tanken igen. Att inte liksom eh, triggas av det man tänker eller känner. Liksom, att det är Just inte det. farligt. Och det du lyfter nu då, då, det är någonting man ibland brukar kalla för meta-oro. Eh, som är liksom ett annat... Eller en del människor brukar tycka att det är en me- meningsfull grej gör en distinktion på, men det är egentligen att man, man, börjar bli, man oroar sig över sin egen oro. Åh herregud, nu kommer den här oron igen, nu kommer den igen. Åh nej, 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 jag trodde att oron skulle gå bort. Och så varvar man upp och börjar liksom katastroftänka kring att man, så här, nu, jag får ju inte ha oro, jag ska inte ha de här tankarna. Det finns en del studier som visar på att just det här meta-oron, det, det, den är liksom lite extra giftig. Eh, får, har du mycket meta-oro så fastnar du väldigt lätt i liksom, oros Lopar, så att säga. Just det, varför då? Ja, men det är en himla bra fråga. Um, men det man har, alltså, för när jag läste den modellen först tänkte jag så här: Det här kan inte stämma. Jag, för jag känner noll meter oro själv. Jag, jag mår inte det minsta då. Eller liksom, det är inte så att jag bara katastroftänka och herregud, nu kommer du börja oroa dig igen. Utan, men, men sen har jag träffat ganska många personer. Som verkligen berättar om det här, hur hon liksom, åh herregud, jag får, inte tänka, jag, får, jag får inte börja oroa mig, jag får inte börja oroa mig. Och har man den, jag tänker så här, har man den inställningen att man inte ska ha orostankar överlag, ja då är det klart att du kommer få mer ångest för att det är kört. Det, det, in, det ingår i att ha en hjärna att, att ha orostankar så att säga. Så att det är ett förhållningssätt som är liksom doomed to fail. Ja, men väldigt så att man ska undvika all form av liksom oro och sen när du inte kan göra det, vilket du inte kan, så mm. blir det väldigt obehagligt. Jag tänker att det påminner lite om, vi hade ett avsnitt tidigare när vi pratade om utbrändhet och det här med stress. Att stress är ju då, man ska inte stressa för mycket, man ska inte stressa alls, men å andra sidan så behöver vi stressa för att leva. Mm. Och all stress är inte liksom, per dålig. definition dålig eller ondo. Och just den där meta-tänket där också, att nej, nu blir jag stressad, jag får inte bli stressad. Mm. Och så går man runt och försöker inte någonsin bli stressad. Det blir ju jätte problematiskt. Och så känner man sig naturligtvis dålig då när det kommer igen eller man blir rädd för att stressa upp sig. Mm. Jag tänker att det är lite samma grej. Ja, nej, men det är samma grej. Och det är samma sak tycker jag med människor som, som fastnar i, i insomni. Åh oh, herregud tänk, nu, 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 tänk om jag inte kommer få sova. Nu får jag inte sova igen. Nu får jag inte sova igen. Och så börjar, varför tänker jag på det här för? Jag borde ju sova. Och så börjar man och så fastnar man. Ja. Men jag tycker att det är lite intressant. Alltså också det här med, jag tänker på om det finns någon forskning kring just så här kulturella skillnader finns, alltså finns det någon kulturell aspekt på just benägenhet till oro eller hantering av oro ja just det, alltså det man kan väl säga är att oro eh, det är liksom eh, eh, oro har ju förmodligen funnits i alla tider det finns, det finns daterat från är det 15 eller 1600-talet från så här eh, 
munkar och präster som, som oroar sig jättemycket över att de inte är tillräckligt goda kristna till exempel. Trots att de är så gudfruktiga och, och liksom djupt religiösa personer finns det eh, eh, nedskrivet. Så förmodligen har ju människan oroat sig i alla tider. Men äm, vad man oroar sig över, det varierar förmodligen både över tid och i olika kulturer, tänker jag mig. Så att om du, eh, det finns ganska mycket så här litteratur kring, eh, det kallas för skrupliositet. Eh, det vill säga man är, man är orolig för att inte vara en tillräckligt eh, god troende person. Det är, inte, det är väldigt lite skrivet i Sverige kring det. Jättemycket skrivet i Israel till exempel. Det är så här ett jättestort problem eh, hos ganska stor del av befolkningen. Eh, så att om du är ett min take på det hela är att om du är i ett religiöst samhälle till exempel, ja då kommer du förmodligen ha, ha fler personer som oroar sig mer kring religiösa saker än ett samhälle som inte är lika religiöst. Eh, men det samhället som inte är lika religiöst, de kan oroa sig över andra saker. Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Det var allt för den här första delen av oro- och ångestavsnittet. I nästa vecka så kommer vi fortsätta prata med Erik Andersson och då kommer vi komma in lite mer på behandling, vad man kan göra mot sådana här tillstånd. Och vi kommer också närma oss eh, tvångstankar. När jag var ung så var det nog inte så många som, som reagerade för att jag, jag, var väldigt, jag har varit väldigt bra på att dölja. Jag har varit jättebra på att hålla en fasad och de flesta människor har nog sagt att jag har varit en väldigt glad person och en glädjespridare. Så att 
jag har varit fantastisk på att hålla det inom mig liksom och inte visa. Så när jag var ung så var det nog inte så många som, som såg. Det var nog inte förrän jag sprang in i väggen som det kunde synas hur dålig självkänsla jag hade och hur dåligt jag mådde. Om någon skulle kunna ha gjort något annorlunda ja, kanske hade varit fint om någon hade sett i skolan att jag, att jag hade det jobbigt och plockat, plockat upp det. Liksom. Eh, och jag, jag tror och hoppas att det är lite mera det här med mobbing och sånt är lite mera idag eh, att man tar upp det till ytan i alla fall. Men det finns nog mer att jobba på där också. <skratt>